0: Hola, yo soy María Pérez Restrepo. Yo soy María C. Restrepo.
1: Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020, un podcast nacido de la cuarentena.
0: Somos una artista y una música hablando de arte y cultura pop. Bueno, hoy vamos a arrancar con los comentarios que nos enviaron del episodio pasado, que fue el genio y la locura, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro primer comentario de Julián para sí mismo. Dice Mona... Tengo un comentario a mí mismo. En algún momento digo que Velerofonte era uno de los principales dioses griegos. Eso no es correcto. Velerofonte era un humano, un héroe, hijo de Glauco y Eurímede. Gracias. Él sí. fue es el
1: único que notó el error, pero gracias.
0: <risa> bueno, y tenemos un comentario de Carolina que responde, es súper completo, responde a las preguntas de Julián. Entonces, bueno, este es el comentario de Caro. Dice, eh, Caro es la prima, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, yo sí me acuerdo. Entonces dice, estuve leyendo ahora varias cositas, estoy de acuerdo con el primo Julián, jeje, muy interesante el podcast de hoy y no deja de ser controvertido el tema porque la gente sí tiende, como decía él, a romantizar las enfermedades mentales. Estoy de acuerdo en que en realidad no hay diferencias estadísticas significativas con respecto a la presencia de mayor coeficiente intelectual o creatividad en las personas con trastornos mentales y población y, la, y en la población general. Uh -huh. Encontré diferentes estudios con respecto a eso, pero hay dificultades en esos estudios. Por ejemplo, no se han usado herramientas estandarizadas para medir la creatividad. Entonces es difícil saber si son confiables los resultados. También porque se han hecho estudios basados en biografías retrospectivas para establecer diagnósticos, lo cual es poco confiable. Uh -huh. Y dice, pues al final, después de dar una muy completa explicación que le mandaría a Julián, la creatividad es una capacidad y depende de los rasgos de personalidad, del estado de ánimo, de las motivaciones, de los procesos intelectuales y se puede desarrollar a través del proceso educativo que permita potenciarla. sus bases, no se reducen a una condición patológica. Muy bien, Caro, muchas
1: gracias. Y... Súper chévere, me parece lo que dice Caro, porque hay algo de la educación especial, pues como una... yo, yo esto pues obviamente... No es lo mismo la psiquiatría, la neurología, bueno, en fin. Pero desde la, desde la misma pedagogía, si sí hay una, una estadística que a mí me parece súper tenaz, y es que el 90% de los talentos se pierden en la escuela. Es decir, que uno sea o no creativo, depende, pues según la pedagogía y sobre todo la pedagogía especial, depende mucho menos de uno como... Individuos, o sea, de si nací o no nací con el talento como creemos, sino de la escuela, o sea, de nuestros profesores, de nuestro entorno, de nuestros, incluso los mismos compañeros del colegio y de los papás. Entonces me gusta mucho, pues, como esa claridad que nos hace caro, porque eso quiere decir que también hay más o menos un consenso ahí como entre la pedagogía y la psiquiatría.
0: Sí, claro. Por eso es que eh, les decía yo en el capítulo anterior que las como los nuevos modelos pedagógicos que se están tratando de como de potenciar van más a eso como a explotar la
1: creatividad
0: como cosas del niño desde la infancia uh -huh. y no tener que encerrarlos a todos como en el un mismo esquema pues para el futuro
1: mm, sí bueno muchas gracias Caro muy interesante tu respuesta
0: este y, ¿y tiene algunos
1: comentarios Sí, yo tengo dos comentarios. Uno de Mario Borges, que como su apellido lo indica, es el papá de Julián, nuestro invitado del podcast pasado, y nos dice, o le dice a Julián, me gustó el programa, hace y permite aclaraciones, historias, referencias desde preguntas del común, propiciando respuestas muy bien sustentadas e ilustradas con un lenguaje apropiado para nosotros los del montón. Felicitaciones. Muchas gracias, Mario. Y tengo Muchas un, gracias, un, don Mario. Y tengo una, un, un comentario viejito que habíamos dejado pasar de Yeca Sánchez, que nos dice: Quincy si tiene una canción dedicada a un felino, se llama Delayla, y la escribió Freddie Mercury a su gato. Lo hizo. Yo no sabía, sí, yo, o sea, yo tenía entendido que era la otra canción, pero entonces el, el mito no es mito, es verdad. Es verdad, si no eh, que... ajá,
0: pero es otra canción diferente a la que creía
1: creíamos.
0: Todo. Recuerden que nos pueden escribir sus comentarios a Restre Nos pueden escribir al correo RestrePodcast2020@gmail.com o nos pueden escribir al y nos siguen por favor en el Instagram a RestrePodcast2020.
1: Bueno, ahora sí empecemos con el del día de hoy. El programa del día de hoy es sobre agüeros. Muy bien. Según la RAE, tengo aquí tres tres... Eh, Acepciones. Sí, de, o definiciones pues de la RAE. Bueno, la RAE pues es una institución como muy arcaica, ¿cierto? Que se resiste a muchos cambios, sobre todo si esos cambios van en detrimento del colonialismo, el imperialismo español y, el y, el y, la, existe, y, sí. y mantener el estatus quo del hombre blanco europeo. Sin embargo, leamos lo que ellos creen que es un agüero. Dice, número uno, procedimiento o práctica de adivinación utilizado en la antigüedad y en diversas épocas por pueblos supersticiosos y basado principalmente en la interpretación de señales como el canto o el vuelo de las aves o fenómenos meteorológicos, etcétera. Número dos, presagio o señal de una cosa futura. Número tres, pronóstico favorable o adverso formado supersticiosamente por señales o accidentes sin fundamento. Eso okay. es el agüero para la raya. La raya. muy bien. bien. ¿Usted sí. tiene Pero, definición de lo que es un agüero? Pues sí, son como
0: eh, señales que se interpretan como indicio del futuro, y en Colombia y en Latinoamérica, según lo que investigué, también se consideran agüeros los rituales que se hacen como en, sobre todo en Navidad, en Diciembre. Uh -huh. Para el año nuevo, como para llamar la buena
1: fortuna, dices. Eso, eso sí. si sí, yo lo que encontré es que, que el agüero está también muy ligado a, al ritual. Es decir, si es, puede ser como, como presagios, ¿cierto? O sea, como señales o cosas que ocurren en el en el, la cotidianidad que a uno, pues que se vuelve, uno la puede interpretar como una señal de que va a haber mala suerte, pero también se asocia al ritual que uno puede hacer para evitar esa mala suerte. Ajá. Entonces, ok. Como esas dos. O sea, eh, más allá de la raíz, cierto, que tiene razón en algunas cosas sobre el lenguaje escrito y hablado, digamos que ya como desde el, nuestras construcciones culturales latinoamericanas tiene esa doble acepción. O sea, puede ser o la señal, pues como el augurio, Ajá. o puede ser el ritual. Sí, tú. Bueno,
0: eh, entonces ahí, ahí históricamente pues hay augurios que se, pues que tienen alcance mundial, o sea, hay cosas que se repiten en todas partes, pero pues, ya vamos Ajá. a hablar de cada uno pues, que también sí. como que varían de acuerdo a como las tradiciones, las costumbres, eso, ¿cierto? Sí. de cada lugar, pues como bueno, en Europa es, nacieron de una forma o son de una forma y aquí son de otra, porque tenemos como una base cultural diferente, ¿cierto? Los agüeros nacen en la antigua Roma como con las prácticas de adivinación, ¿cierto? Entonces cuando sí. existía el oráculo o habían sacerdotes vitalicios como que interpretaban símbolos para predecir el futuro y cosas así. Uh -huh. Y luego pasaron a los españoles. Que pues fueron parte de del imperio romano. Ajá, y cuando España conquistó América, eh, entonces se adaptaron pues, y se transformaron de acuerdo a cada lugar, ¿cierto? ajá los tienen como influencia africana e indígena y además muy religiosa en algunos casos
1: ¿sabes que yo encontré pues dentro de los que yo encontré solo encontré uno de origen africano pero ahorita quiero hablar un poquito más de eso o si me deja meto la cucharada de una vez no me, igual yo lo que estaba tratando de decir era como que se, se veían influenciados por eso
0: pero yo, o sea, lo, el origen de ninguno de los que yo encontré es africano la verdad Son, creo que todos son en europeos pero sí. cuando llegaron a América como tuvieron contacto con los africanos que estaban acá, entonces empezaron a tornarse diferentes sutilmente diferentes, de acuerdo como a las creencias pues del pueblo al que llegaron
1: a mm, eso okay. me refería pues bueno, lo que pasa es que vean, lo que yo encontré es que los agüeros son supersticiones, ¿cierto? entonces se vinculan mucho como a la irracionalidad, al uh -huh. inconsciente, a lo arquetípico, a lo premoderno, es decir, la modernidad, que es ese momento histórico en el que estamos viviendo y que empezó en el Renacimiento, es un modo de pensamiento que privilegia la racionalidad sobre la irracionalidad, el consciente sobre el inconsciente, el pensamiento científico sobre el pensamiento mágico, y eso ha permeado a unos niveles pues como la conciencia colectiva que ya es, o sea, uno es blanco de ridículos, por ejemplo, por tener, digamos, agüeros, o sea, por creer que si se me cruza un gato negro voy a tener mala suerte, o sea, eso es como, uh -huh. como gente estúpida, un poco, sí. y me parece muy chistoso porque... Nosotros los latinoamericanos, o sea, yo hice como más o menos una pesquisa de cómo eran los, o sea, porque pensé que iba a encontrar algunos agüeros como más ingleses o, por dicho, yo pensé que había como más diversidad de orígenes, eso, gracias, más diversidad de orígenes, pero no... O sea, casi todos los agüeros que nosotros tenemos, nosotros los colombianos los compartimos con todos los latinoamericanos uh -huh. porque los agüeros vienen de España y los agüeros uh -huh. vienen de la religión católica en su gran mayoría. Entonces, es muy chistoso que las la raíces que es de pueblos supersticiosos como de pueblos que son menos inteligentes, menos civilizados, menos progresivos, ¿sí?, Menos industrializados, o sea, como más o menos lo que el, el mensaje que nos está mandando, pues, como la madre patria, ¿cierto? Ajá. Es como, ustedes son estúpidos porque creen en eh, agüeros, eh, en supersticiones. Sí, porque son supersticiosos, o sea, esos son como, y realmente todos esos agüeros vienen, son de España, pues, Ajá, claro. y han permeado toda la cultura americana, es decir, como hay tantos latinos en Estados Unidos, por ejemplo, los gringos, o sea, en Estados Unidos también como eh, la población blanca tiene muchos agüeros que va, vienen de España, pues que, que son heredados de España y que han ido permeando a través como de la población latinoamericana en Estados Unidos. Y eso me parece súper teso, me parece súper teso porque no es verdad que la superstición sea de pueblos menos desarrollados. Realmente eso es una, digamos como que esa es una condición humana que atraviesa todo pues, o sea, los, los europeos también son supersticiosos.
0: Sí, claro. Y es como una cosa inherente a la humanidad, pues, o sea, como eh, creer en tal. la magia y en que las cosas uh -huh. que hacemos implican
1: magias futuras. Y sí, hay pues. una cosa muy bella, y es como, o sea, por mucho que seamos científicas y positivistas y todo lo que usted quiera, los seres humanos seguimos siendo o sea, seguimos teniendo unas vidas muy caóticas, ¿cierto?, como si, y como sin razón de ser, y el agüero nos ayuda como a darle un poco de orden a esto, o sea, no, no sabemos qué nos va a pasar mañana, hace un año si nos hubieran dicho que íbamos a estar encerrados seis meses en el 2020, nos hubiéramos reído de esa persona con ese, con ese augurio, y vea, aquí represalia. estamos, o sea, Exacto, la, la vida es muy random, o sea, la vida es impredecible, entonces como que tener ahí como ciertas leyesitas, así sean supersticiones y, y sean como tan irracionales, nos ayuda como a tener cierta tranquilidad de que podemos predecir tener como un poco lo que nos
0: control, va a
1: pasar, eso, tener control y predecir qué nos va a pasar, entonces eso es muy humano, entonces eso atraviesa de verdad todos los pueblos todos. Sí, obvio porque también hay, hay supersticiones chinas, acuérdate
0: que en el de Ajá. los gatos que hablamos de los muñequitos, de la buena fortuna están todas sí. partes sí por eso decía yo, es una cosa inherente al ser humano, todos queremos ver y creer en la magia y que nuestras acciones tienen un como una consecuencia en eso, en el futuro sí,
1: Exacto y hay agüeros buenos y agüeros malos Ajá, pues, o sea, hay cosas que, que pasan y unos... Por ejemplo, aquí en Colombia, y a mí me parece que no, pero que si a uno le cae popó de pájaro, de paloma, que eso es, un, que eso es buena suerte. Pues yo soy como... así ¿Ah, No. O sea, si yo voy caminando por la calle con otras 500 personas y me caga solo a mí el pájaro, pues qué pena, pero eso no es buena suerte. Todo lo contrario. Pero...
0: Esa es una creencia popular, como todas las que vamos a hablar, que es una creencia irracional,
1: uh -huh. pero
0: es popular, se popularizó, además que hay unos que son de
1: milenios atrás. Sí, yo ese del pájaro, la verdad me acabo de acordar, no sé de dónde viene, pero sí me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, a un compañero, él, eh, estamos haciendo una entrega de escultura, entonces él traía pues como una maqueta. Y Ay, venía así no. corriendo y no sé qué, y lo cagó un pájaro y él llegó así como súper enojado y no sé qué, y una boba ahí le dijo, es que, es que no, Andrés, eso es buena suerte. Y cinco minutos después el man iba caminando, se tropezó, se le cayó la eh, maqueta, no. La maqueta al piso, o sea, y no la habían calificado. Y yo era como, Ay, Vanessa, ahí tenés tu buena suerte. <risa> Ay, qué
0: horrible, qué de Andrés, horrible.
1: Pobrecito.
0: Eh, bueno, entonces empecemos, pues. Empiece okay. no usted. Pues. Voy a empezar con uno muy famoso, que es el número 13, ¿cierto? Hay, yo tengo entendido que los italianos son gente supremamente uh, supersticiosa, creen uh -huh. mucho en los agüeros. Entonces, digamos, la selección nacional, no sé si todavía, pero entiendo que por mucho tiempo no tenía número 13. O sea, el, el equipo de fútbol no tenía número 13. sí.
1: No, pero ¿sabe que Eso no es una cosa exclusiva de Italia. Por ejemplo, en Estados Unidos, que también hay una cosa y con el número 13, hay, hay... Ya les voy a contar. Ah, ¿lo de los hoteles? Sí. Ah, bueno, hágale, hágale. Que hay hoteles, pues, o sea, eh, la
0: superstición con el número 13 es tal que hay hoteles que no tienen habitación número 13,
1: hay selecciones que no tienen número 13... Pues, pero lo de los hoteles no es ni siquiera porque los dueños del hotel sean supersticiosos, sino porque es una habitación que nunca nadie que toma nunca, nunca nadie quiere, ya, sí no tener una habitación vacía ahí todo el año, como que era
0: bueno, y, y digamos para nosotros, pues para nuestra cultura romana que viene Ajá. desde por allá es el 13, para los chinos es el 7, sí, o sea, la superstición se repite en otra parte, como el número malvado es el 7
1: ah. bueno para nosotros el 7, antes es de buena suerte, porque el 7 simboliza a Dios. No sé por qué. Uh -huh.
0: No, yo tampoco sé por investigué,
1: qué. pero... Me pero que el 6, por eso es el número del diablo. Pues porque porque es, es casi divino, pero no. Bueno, no le alcanzó. Sí, pero esa, esa es la, la simbología pues, de esos dos números bueno. eh, en nosotros. Bueno,
0: sí. el origen de este, como de la creencia de que el número 3 es de mala suerte... Es que la última cena habían 13 comensales, ¿cierto? Los doce apóstoles y Jesús. Entonces, es de mala sí. suerte porque pues ahí se murió Jesús, ¿cierto? Pero además ah. el el viernes 13, o sea, ya empezamos porque la religión nos dijo como son 13 comensales, es de mala suerte porque Dios se murió ese Jesús se murió ese día. Dios no se
1: murió Pero además de eso,
0: en la Edad Media, el rey Felipe IV de Francia, ah. como que se unió con el Papa y ordenó redadas para detener a todos los templarios, que los templarios eran Qué como pena. una orden de guerreros, digamos, que eran como los banqueros del reino, pues, entonces bueno. ellos le prestaban plata, usted podía dejar aquí su castillo y ellos le daban plata y usted se iba a peregrinar a Jerusalén y ellos, entonces, ¿de dónde llegaba no,
1: pero venga, espere, los templarios eran una orden como de santos guerreros, o sea, ellos tenían... Ah, eso eran monjes y a la vez guerreros, o sea, era una orden como y super teza, pues porque porque había mucha disciplina, pues, pero por lo general los que pertenecían a esa orden eran personas muy ricas porque los ricos eran, o sea, estamos hablando de otras épocas en las que no existían como las carreras militares como las conocemos ahora, o sea, no existían los ejércitos como los conocemos ahora, sino que los únicos que accedían a esas a esa formación, formación eran los lores, pues, como, como en Game of Thrones, pues, que solamente los de las casas son los que son guerreros, y los, Ajá. bueno, entonces, por eso era que ellos eran como, entre comillas, los banqueros, era porque era gente con mucho dinero. Bueno, y
0: igual si quieren saber más sobre los templarios, hay un, ya les hablamos, podcast. yo les hablé de este podcast antes, que se llama Peor Caso, es recomendado de nosotras, y tienen un capítulo sobre templarios súper completo, cuentan toda la Ajá. historia de dónde vinieron y hasta dónde fueron, y de cuándo a cuándo, recomendado. De hecho, ¿Listo?
1: de hecho, todo lo que acabo de decir, lo escuché en ese podcast. Bueno, bien, yo también.
0: Entonces, ese, ese, el rey, como en, ahí mangualado con el papa, mandó a detener a todos los templarios el viernes 13 de octubre de 1307. Viernes 13, Ajá. ¿cierto? Y los sí. templarios, entonces, los recogieron a todos, y los acusaron de cosas horribles porque era la Inquisición, ¿cierto? y los torturaron, sí. entonces por eso se considera que el viernes 13 además es mala suerte, por esa razón
1: vea, yo sabía que tenía algo que ver con la religión, pero no sabía que era de los templarios,
0: eso es por el viernes 13, ¿cierto? y los y el número 13 es porque eran 13 comensales pues en el,
1: la última cena Ya. bueno,
0: hasta ahí del, del 13
1: ah, bueno, yo voy, a, yo voy a hablar del que tengo que es de África que no me lo va a creer. Pero uh -huh. no abrir una sombrilla en interiores es un agüero que viene de África. Ok, este sí es raro. Pero, no bueno, usted se sí ha escuchado eso, que uno no puede abrir la sombrilla adentro. Sí, que porque okay. se queda soltero. ¿no? Eso es la, esa es la versión nuestra en Colombia, pero en realidad es como que trae mala suerte. Uh -huh. Y entonces esta, bueno, esa creencia viene de África, me imagino yo como que de, del norte de África. Y es porque la sombrilla pues, es para cubrirse del sol, ¿cierto? Como para uh -huh. no insolarse cuando no existían los bloqueadores solares. Entonces, ellos estaba, les era prohibido abrir las sombrillas adentro porque eso era como una afrenta a los, al dios sol. Entonces, lo, lo, uno se estaba buscando la ira de los dioses si abría la sombrilla, la
0: sombrilla adentro. Adentro, sí. Ah, ok. Ay, no sabía que era, pues yo no sé. Porque sí, no, o sea, es como un agüero en Colombia, es súper específico. Si usted Eso, o que le barran uno los pies. Si le barren los pies, o si abre la sombrilla dentro, se va a quedar solterón.
1: Pero el de, los, el de barrer los pies, si es desde España, es que uno se va a quedar solterón. Ah, ok. No, porque... Es, bueno, sí. bueno ¿qué bien. más tiene?
0: Bueno, el gato negro obviamente viene de esa misma creencia medieval, pues que... que el del que ya hablamos en el capítulo de los gatos, de los gatos negros y de que sufrieron sí. mucho en el medioevo y como creían que los gatos estaban asociados al mal y a la brujería y además sospechaban, oígame uh -huh. pues, sospechaban de los gatos que porque confabulaban contra las autoridades. O sea, okay. Eran gatos ultra inteligentes. Entonces por eso es pues como el... Como el, el agüero de que si uno se le atrae a un gato negro, entonces es mala suerte, pero es porque los creían pues como de las brujas, ¿cierto?
1: Uh
0: -huh. Y de animales, en el medioevo también hay uno que me pareció muy chistoso, que decían que si a una mujer embarazada se le aparecía un conejo, o veía un conejo, entonces su hijo iba a salir con la leporino.
1: ¡Oh! Imagínese unos escondidos de los conejos, nueve meses.
0: <risa> Ajá ese me pareció súper chistoso sí, pero súper interesante bueno no y, y, pues imagínense, entonces como el niño le salió con la violeta por y no, ¿dónde habré visto? yo todo lo que me cuidé ¿dónde habré visto? me pasó cerquita un conejo
1: qué, 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 qué loco bueno todos muy locos otro, yo tengo uno que también viene como de la misma raíz de que el gato negro y es el de la mariposa negra uh -huh. ese el, el agüero va de que si una si a uno... Pues hay unas mariposas que son negras, ¿cierto? Uh -huh. Unas grandes, que son unas polillas grandes, como peluditas, que parecen pájaros. Mi gata es súper hábil para cazarlas y comérselas. Y los pedos después huelen horribles. Uh. <risa> pues resulta que si sí, A uno se le mete una mariposa de esas negras a la casa. Y la mariposa se muere dentro de la casa... Alguien va a fallecer, o sea, okay. alguien de la familia va a fallecer. Yo debo decir que ese agüero no es verdad porque Magdalena se ha comido muchas de esas mariposas y no he tenido... <risa> o sea, problema. no solo se murió adentro, sino que la mató el gato. Ajá, sí, entonces el agüero es como que si la mariposa viene y se va, se lleva la muerte en sus alas, pero si viene y se queda porque se murió, pues, o porque no se hizo miedo, no sé, en fin... Si la mariposa no se vuelve a ir es porque alguien se muere de la familia. Okay. ¿Y es Se le murieron niño. las
0: pulgas a alguien o algo?
1: No sé. El caso es que viene, la, la superstición viene también de que las mariposas negras, como los así como los gatos negros o los murciélagos, están asociados como a la magia negra, a las brujas, al diablo. Entonces, bueno, esa pues es como la razón.
0: Sí, okay. tienen unas razones de peso.
1: Uf, pero, casi, pero así son casi todos.
0: Y ahora vámonos con unas más históricas, o sea, las que yo tengo a continuación son como unas cosas más históricas. A ver. Va, mi siguiente agüero es el del espejo roto, que ustedes saben que si uno rompe un espejo va a tener siete años de mala suerte, ¿cierto? Sí. Pues resulta que esto tiene un trasfondo histórico, o sea, no es una super, luego salió una superstición muy aleatoria, pero en realidad tiene un, una historia interesante, y es que en Venecia, a finales del siglo XVI, se pusieron de, de moda los espejos de vidrio. Entonces era como un vidrio y por detrás tenía como una placa de plata uh -huh. que reflejaba su imagen, ¿cierto? Sí. Que antes de eso los espejos eran pedazos de metal, o sea, no tenían la parte de vidrio. Entonces, obviamente, cuando se pusieron de moda los espejos que tenían una cosa de vidrio, pues era una cosa costosísima, solo tenía la gente pues de la recontraja ahí de... Venecia, y eran unos artículos súper lujosos, entonces valían mucha plata, ¿cierto? Entonces, sí. como, o sea, los sirvientes se ganaban muchas veces nada, muchas veces simplemente les daban la comida y ya, sí, porque era la casa el y la siglo comida. XVI. ajá, la casa y la comida, y con eso les pagaban, entonces eran sirvientes. Entonces, claro, para ellos quebrar un espejo de estos que valía mucho más que su propia vida en ese momento,
1: pues implicaba
0: Ajá. trabajar años y años y años pasando penurias para poder pagar el estúpido espejo
1: ahí están sus siete años de mala suerte
0: Ajá, ah, exactamente, entonces era como claro, los como los nobles digamos, dueños de los espejos, entonces les decían pues como que les iba a costar, depende del tamaño del espejo obviamente, la forma del espejo, del valor del espejo, pues cuántos años les iba a costar el daño de romper un espejo Ajá. Y, y pues obviamente eran dos años, cinco años, veinte años, o sea, no eran siete años, luego le pusieron los siete años porque ajá, y ya con los espejos modernos son mucho más baratos, pues eso no tiene mucho sentido, pero se quedó igual como el, la creencia sí. de que, pero en realidad era una cosa que pasaba en la vida práctica, si usted rompía un espejo como sirviente, iba a tener que trabajar como un esclavo sin que le pagaran ni nada,
1: un montón de siempre. siete años, pues, o o menos, no tengo... o más, sí. <risa> Bueno,
0: un, no sabe.
1: yo tengo uno que también es histórico, pero es raro porque para nosotros es, o sea, nosotros lo hemos, nosotros los colombianos, lo hemos cambiado tanto que es casi irreconocible, y es que vestirse de amarillo trae mala suerte. Uh -huh. Para nosotros es que ponerse ropa interior el 31 de diciembre le va a traer buena suerte el siguiente uh -huh. año, ¿cierto? Uh -huh. no y que ponérselo vamos... al revés, eso es importante. Es bueno. El caso es que este agüero surge en Francia en 1763 cuando Molière, que era un dramaturgo y aparentemente también era actor, el tipo estaba enfermo de tuberculosis e interpretó un papel de una obra de él que se llama Un enfermo imaginario. Entonces él estaba interpretando el papel del enfermo imaginario. Y le dio un ataque de tos, y yo no sé si usted sabe, pues, que, que tosían sangre, entonces esto fue, pues, como no. delante de todo el mundo, y fue terrible, y se lo llevaron para la casa y se murió, ¿cierto? Pero se murió, pues, porque ya llevaba mucho tiempo enfermo de tuberculosis. imagínese uno tosiendo en un escenario, no, pues vacilos de la
0: tuberculosis, o sea, no solo se murió él, un tiempo después se murió el resto de la gente, porque estaba <risa> tosiendo en un escenario,
1: pues bueno, porque perdón. es que la gente no sabe, o sea, nosotros vinimos a saber que tu la tuberculosis era una infección en el siglo XX. Sí, yo sé, pero entonces, qué horrible. Cuando era como un castigo divino, o sea, ellos no sabían ¿Sí? ni qué era un microbio, pues. Y él estaba interpretando este papel vestido de amarillo. Entonces la gente hizo otra conexión, entonces como vestirse de amarillo trae mala suerte. Entonces, bueno. Y a de que conocieran
0: la tuberculosis como una enfermedad, dijeron, porque se decía sí. amarillo
1: y murió. Sí, es que además es que la tuberculosis es una enfermedad súper rara. Algún día podemos hacer un episodio que sea enfermedades que han sido, ¿cómo se dice? Incomprendidas porque, por ejemplo, la gente, alguna gente, no toda la gente, es que además la tuberculosis da, le da muy diferente a todo el mundo. Había gente que lo que hacía era que se empezaban a poner como flacos, pálidos y entonces en inglés pues le decían la enfermedad de consumption, o sea, como que se consumían. Y la gente, mucha gente pensaba que era que los visitaba un vampiro de noche y que, o sea, ellos no sabían que se estaban muriendo de tuberculosis sino que lo estaba matando un vampiro. Ok. O sea, sí, sí la tuberculosis era así de incomprendida, entonces ellos qué se iban a imaginar, ellos vieron como no, este man estaba vestido amarillo y eso fue lo que lo Me mató. Murió. Ah, claro. Bueno. Sí, es un raciocinio sí, muy lógico. <risa> bueno, usted tiene más de esos bueno,
0: Sí, este también es histórico y es el de regar la sal, pero o ah. sea, alrededor de la sal hay un montón de agüeros porque la sal desde tiempos muy antiguos ha sido usada como condimento y como para conservar alimentos, entonces fue un bien preciado, uh -huh. todavía lo es, porque se usa para muchas cosas, y en la antigua Roma les pagaban a los soldados con sal, por eso el salario se llama el salario, porque uh -huh. les pagaban con sal, ¿cierto? Se le adjudican propiedades de purificación espiritual, de protección y de mal augurio también, porque hay, ustedes seguramente han escuchado como la expresión de estar salado, que es que le va mal siempre, que tiene mala suerte.
1: Ah, sí, es, por eso es como muy colombiano, no sé qué tanto. Sí,
0: no sé si. Está sí, en, todas partes, en, pero... bueno. en todo caso, en la última cena de Da Vinci se cree, pues, que es por esto lo de la sal, como el tema este pues de regar la sal es que en la última uh -huh. cena de Da Vinci en la pintura, se ve que Judas está regando la sal ¡Oh, como Judas es el que bueno, sí. vamos a poner una imagen en, en la página de Instagram para que la miren a ver si sí rega la sal sí, yo, yo me encargo de buscarla bueno. porque no me acuerdo eh, de eso. Bueno. entonces eso es como la implica la traición, entonces por eso pues como la mala suerte de ahí y pues porque, uh -huh. claro anteriormente, o sea eso obviamente todos son como suposiciones de que cómo llegó esto pues, a ser un, un agüero, pero sí. pues como era un bien tan preciado, entonces uh, hacían campañas así como subrepticias en la superstición de la gente para que no la regara porque era un bien muy preciado. Entonces, pero es curioso porque el antídoto de regar la sal es tirar sal por encima del hombro. Sí, sí. O sea, como si se le riega la sal para que usted no tenga mala suerte, usted tiene que echarse sal por encima del hombro
1: sí, comer de esa sal que se regó y, y echarla para atrás sí. y otros acuerdos
0: que vi con la sal es que uno no debe pasar la mano el salero de mano, O sea, usted no le debe entregar con la mano el salero a otra persona usted lo tiene que ah, poner sí. en la mesa
1: sí. y la otra persona cogerlo, sí
0: y dejar vaciar el salero también es mala suerte o sea, que no haya Ajá. sal en el salero es mala suerte
1: ay, no, qué pena con el augurio pero yo necesito lavar ese salero así que estoy esperando a que se saca el sal para lavarlo bueno, ¿no? Okay. yo no le digo nada, yo no, lo... todo bien Acabo de pensar que lo puedo echar en un pocillito, lavarlo, cuando se seque, volver a llenarlo. Sí, hay opciones también.
0: Igual tiene que estar vacío, o sea, igual es mala suerte, pero yo no le digo a nadie para que no llegue la, su la Ay, suerte.
1: Ah, no sé que lavarlo, está súper empegotado. Bueno. Bueno, yo tengo eh, otros dos. Uh -huh. Voy a hablar de los dos ya porque no son como tan interesantes. Lo, el que usted ya dijo, el de barrerle los pies a alguien que um, hay lugares donde creen que es mala suerte y más o menos en todo Latinoamérica creemos que eso hace que la gente se quede soltera. Pues hombre o mujer, si le barren los pies, se va a quedar solterón o solterona. Y pues dicen que um, esta creencia, esta superstición viene de España, ¿cierto? Porque eh, las escobas eran como el vehículo preferido de las brujas. brujas. Sí. Porque no conocían Entonces,
0: a Baba Yaga, que anda en un mortero.
1: Gigante. Sí, claro. Eso es lo más raro. Bueno, no es que sea mucho menos raro lo de la escoba, realmente, sino que uno ya normalizó la escoba como vehículo volador. Entonces sí, sí. Que, que si uno le barre los pies a alguien, lo deja soltero o soltera, sin embargo, hay otras creencias que vienen más del oriente, pero no sé si es como de Asia o si del Europa Oriental, que dicen que al revés, la escoba simboliza como eh, sacar las, como las malas energías, entonces yo no sé si usted se acuerda que eh, cuando estábamos chiquitas, sobre todo la abuelita y a veces los tíos decían que había que barrer de adentro hacia afuera, sí. y ese, ese barrer, yo todavía lo hago, pero siempre lo hago es como, eh, me parece lo lógico, pero no, esa, esa costumbre de barrer de adentro hacia afuera es para sacar las malas energías, entonces hay otros lugares donde que le barran a uno de los pies, es buena suerte no, no y de tecnología. hecho
0: hay como rituales de como para limpiar el hogar de las energías y tal, que hay que, le, que hay que barrer de oriente a occidente y barrer las paredes y sí. o sea, con, la, con la barrida pues pasan esos cosas uno de, esos,
1: de esos de final de año barrer la casa con ruda ajá bueno esas cosas, bueno no lo sé decir los dos pues juntos ah sí, perdón, me faltaba el otro que también es de pies, levantarse con el pie izquierdo pues de la cama después, o sea por la no por la mañana después de dormir levantarse por el lado izquierdo de la cama y o oh, con el pie izquierdo eso trae ah, malas y se supone que uno tiene pues como mal pues como mal día todo el día, o sea como que le pasan cosas malas mal genio, en fin y es porque el, la izquierda está relacionada con el diablo, con lo diabólico, con lo siniestro, pues por eso es que siguen a diestra y siniestra. Entonces, sí. Y por eso es que hace años también eh, a los niños, por ejemplo, como mi papá, que era zurdo, lo sí. obligaron a aprender a hacer todo con la mano derecha, porque la mano izquierda es del diablo, entonces no se puede usar. Y bueno, bueno entonces por no eso no yo también me levanto por el lado izquierdo de la cama y tengo pa, o sea me puedo levantar para cualquiera de los dos lados, ah, no, pero yo no, no me puedo sé. levantar
0: sino para la izquierda, pero pues igual que yo tengo, tengo un murciélago mascota que vive en el cielo rato, que se llama Saúl Enrico, y es
1: ya no le tiene miedo, me acuerdo que le tenía
0: mucho miedo. Sí, le tenía mucho miedo, pero ya me acostumbré, pues él no me hace nada, yo no le hago nada, y todos vivimos en paz,
1: sí, y por la noche sea... suenan los
0: búhos afuera, o sea, no, yo soy medio bruja, entonces todo bien, Pero que el diablo me traiga una guitarrita como de chingo o algo.
1: Pero el, la, la, la guitarrita tiene que venir también con el super talento. Pues, obvio, si no, ¿para qué le va a vender el almacén? Bueno, bueno. ¿qué más tiene usted? Eh,
0: tengo el de pasar bajo la escalera ¿cierto? entonces una teoría dice que es una teoría bastante peculiar a mí me pareció muy rara pero se las voy a contar igual uh -huh. que en el antiguo Egipto pues como las pirámides son monumentos pues súper mega recontra respetados entonces como esa triangulación que hace la escalera con la pared como que uh -huh. imita la forma de la pirámide entonces como que si usted pasaba debajo en el antiguo Egipto era como transgredir los poderes sagrados pues de la pirámide esa es como una teoría mm. que me parece muy particular. Mm. Pero esta otra teoría me parece más acertada porque además casi todos estos tienen que ver como con la religión católica y pues, así fue el medio sí. de hoy, eso fue lo que nos heredaron los españoles. Entonces esta otra teoría dice que es como una vocación de la orca, ¿cierto? Entonces que si usted pasa por debajo, atrae la muerte... Al invadir el espacio maldito donde habitan los espíritus de las personas ejecutadas en la horca, ¿cierto? Ah, es import... también muy rara, pero. O sea, pero venga, mi...
1: ¿cómo así que evoca la horca? ¿Por qué?
0: Por la forma, porque está así, si a, a la pared. No, ¿Y no la horca
1: que tiene de, eh, de oblicuo? Eh... No, no sé. Bueno, listo.
0: Digamos que sí. Yo le estoy contando lo que leí, listo. En mi, ¿cómo se llama eso? Sentido común, yo, no sentido decir, pues, yo tengo un sentido común, eso es mi sentido aracnino. yo no digo que yo tenga un sentido común súper común, puede que sea un sentido común rarito, pero pues uno no pasa a de calera por la simple razón que una persona le puede caer en la cabeza, pues.
1: Yo siempre he pensado que esa es la razón por la que eso le puede traer a uno mala suerte. Es como sí, obvio, obviamente o, la mala que, suerte viene del cielo. Supongamos que... Digamos es que usted, que alguien está clavando a alguien y usted pasa por debajo y le cae el uh -huh. martillo en la cabeza, lo mata, pues.
0: Ajá, pues, por eso, o a sea, mi lógica me dice, uno pasa debajo de una escalera por una sencilla razón, pues. Para que no le caiga nada en la cabeza. Hay teorías al respecto, ¿cierto? Pero para esta mala suerte de pasar debajo de la escalera, uh -huh. hay unos antídotos muy chistosos. Bueno, uno es muy lógico, pues que es devolverse. Pero bueno, si usted ya se metió debajo, pues le va a caer el martillo. Si no
1: le cayó la primera vez, le cae la segunda vez.
0: Y la otra cosa es cruzar los dedos. O sea, si pasa abajo de una escalera accidentalmente, cruza los dedos hasta que vea un perro. Súper importante.
1: Eso me gusta. No tiene nada de lógico, pero me gusta. Sí,
0: no sé qué tienen que ver los perros en todo esto. Pero bueno. Y no son gatos. Ok. No Sí. Y, o tocar madera, y aquí voy a contarles de qué se trata tocar madera uh -huh.
1: entonces, no, entonces, ah, pero el... venga ¿Qué? No, entonces ahora hablemos de, de los pues como de los ah, sí, rituales sí. que uno puede hacer para anular la mala suerte, porque yo de esos tengo bastanticos también ah bueno, yo solamente tengo uno, entonces voy a
0: hablarles solamente de tocar madera y pero es, es que
1: el suyo es universal como la sangre ave positivo, es ajá Sí, 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 es universal. O sea, que sirve para
0: todo. No, la O positivo. Eso la sí, A de positivo es... recibe todos los donantes positivos y el O positivo le dona a todos. Ah, no, entonces es como el O positivo, perdón. Sí.
1: Ah, o es sea que yo soy donante universal. Sí, tengo sangre sí. de marrano, no sé. Sí.
0: Bueno, entonces, tocar madera. Este es un antídoto universal. De hecho, uno lo usa cuando, uno, cuando alguien está diciendo algo que uno cree que le va a pasar o que le va a causar mala suerte, entonces te toca tres veces madera, y puede decir, toco madera.
1: Uh -huh. Yo pensaba que eran dos, yo siempre lo hacía dos veces, con razón, no he anulado ninguno, <risa> ninguna de estas eh, sortilegios en mi contra. Ah, lo siento, eran ah, tres veces. Va a tocar, ya sabe. voy a tocar madera. Ya. Tres
0: veces. Lo hice tres veces. Ah, no se escuchó, sino, bueno. Entonces, esto es como un mito de origen celta, pero también tiene como un montón de orígenes, porque los ah. celtas que creen, es como animistas es que se llaman, bueno, como que creen que las cosas tienen vida y espíritu, ¿cierto? Ah, entonces, sí, para bien. ellos los árboles, en los árboles habitan duendes y hadas que les ayudan, entonces, eh, digamos los irlandeses, tocan tres veces un árbol para agradecerle pues a las hadas y a los duendes como su, su ayuda, ¿cierto? Ajá. Pero también tiene origen cristiano, por, yo creo que también es como esos mitos que eran de una cosa y los cristianos lo volvieron de otra cosa
1: para poderlo meter ahí
0: y que no quedara sí. como un ratón.
1: A ver, yo raro. explico, lo que usted está intentando decir es que los católicos asimilaron un montón de tradiciones no católicas para convertir a la gente al catolicismo. Gracias. Muy bien.
0: Entonces, el origen cristiano dice que, que es como tocar la cruz para pedir protección. Uh -huh. ¿Listo? Pero, uh -huh. en la mitología griega también se creía que Zeus era un roble, entonces puede venir de allá también, no lo sabemos. Pero a mí me parece pues como que el más, el origen más preciso puede ser el de los de los celtas, pues
1: porque sí. es como... Bueno. Sí, suena como más original. Sí, suena como más original, aunque puede ser cualquiera. pues. Y puede ser como doble, o sea, puede ser como que los cristianos o los católicos pues lo tomaron de los celtas y después lo esparcieron por el mundo. Uh -huh. Sí. Bueno, bueno, yo tengo bastanticos. Voy a empezar con uno que también es más o menos universal, y es la herradura. Eso yo lo vi, me acuerdo pues cuando estaba más chiquita, que había menos como civilización en Colombia. Que se usaba mucho como en las casas campesinas, tener una herradura en la puerta, uh -huh. como arriba de la puerta. Y es que mmm, las herraduras protegen como de, de todos los sortileños malditos, pues, o sea, como de todas las maldiciones, de la mala suerte, de los malos espíritus, de los malos deseos, del mal de ojo, de todo. Porque uh -huh. el diablo le prometió a Sandustan de Canterbury. Que si le quita, o sea, este era un, este santo, era un monje que le puso herraduras al diablo. ¿Cómo? No sé. El caso es que el diablo le, le prometió que si le quitaba esas herraduras, él no molestaría a nadie que tuviera una herradura, que portara una herradura. Entonces, eh, la herradura, pues, es como un, pues, ¿cómo se dice? Como una, es una protección contra todo lo que sea demoníaco. Ok. Es como tocar madera, pues. Hay otra que es cruzar los dedos, o sea, el índice y el, y el corazón, cruzar esos dos dedos. Uh -huh. Hay un emoji de eso. Para nosotros, eh, sobre todo, es como, como que anula eh, cualquier, o sea, como que uno puede decir una, una eso, una promesa y uno no la quiere hacer, entonces uno cruza los dedos y no la tiene que hacer. Este viene de una costumbre antigua. Antigua, no sé si es qué es? eso quiere decir que es de los romanos o que es muy vieja, europea que, sin, que, que era esto de trabar los dedos meñiques para hacer uh -huh. un, un sí, juramento, un una, exacto, eso se hallaba como una promesa, un juramento, como un acuerdo que uno hace con otra persona. Entonces como que cuando uno cruza con uno mismo en los dedos, entonces anula esa promesa. O sea, la, el pinky swear, que, que dicen en inglés, o sea, la anula, cruzar los dedos. Uh -huh. Pero ya se, se usa que pues que también sirve para anular como los malos agüeros. O sea, por ejemplo, usted va, tiene que pasar debajo de la escalera porque no hay manera de rodearla, sino que solo puede pasar por ahí debajo. Si pasa así cruzando los dedos, no le pasa nada. Pues sí, o sea, que, que ha anulado el, el agüero, sí. efecto. Eso, el efecto. También hay uno que se acuerda que uno, uno cuando ve que a alguien se le cayó una pestaña, uno coge la pestaña y la sopla. Sí. Y a eso ya después le pusieron como pedir un deseo. O sea, como que uno pide un deseo, sopla la pestaña sí. y la pestaña y se le cumple un deseo. Bueno, resulta que esa, pues como ese ritual de la pestaña viene de un ritual sin el deseo, simplemente era como coger el la pestaña y el otro la sopla y es porque resulta que el diablo colecciona pestañas entonces ah, claro. si usted hace eso el diablo no se puede quedar con ella uh,
0: claro, claro ¿para qué coleccionará al diablo pestañas? si no fuera el diablo idea. ¿para qué tendría muchas pestañas? ¿para tejerse un saco de pestañas? Uh,
1: no lo sé no sé <risa> no tengo idea no le veo oficio a coleccionar pestañas, pero tampoco le veo oficio a ponerle herraduras al diablo ¿sí? en fin. tiene cada para tengo.
0: que no detalle de las patitas pero no es que él quería que se los quitaran pues, pero de pronto el santo tenía buena fe como ay venga diablo venga yo le colaboro y luego el diablo dijo, no no está muy incómodo
1: eh, bueno pues sí en fin tengo otros que son asociados en el... esos vienen de España qué? Pero dos de ellos, no sé, o sea, solo sé que vienen de España y no sé eso de dónde, por, o sea, como por qué. Uno de estos es que hay que brindar, o sea, cuando uno brinda así como antes de tomarse, no sé, un shot de tequila, lo que fuera, uno tiene que chocar las copas, o sea, brindar mirando a los ojos a los otros, porque si no lo hace uh -huh. tendrá siete años de mal sexo.
0: Ah, yo me sé ese, pero que hay que brindar además con la mano izquierda mirándose a los ojos.
1: Bueno, yo, es que la gente empieza a meterle como más cosas, ¿cierto? Okay. Hay una, hay una que es más novedosa, que también viene de España, sobre todo porque rima, y es que usted hace eso, o sea, brinda mirando los ojos, apoya la copa y ahí sí toma, porque el que no apoya no folla. O sea que si usted brinda no, okay. con la mano derecha, no mira a nadie a los ojos y no apoya la copa antes de mirar mejor dicho, no va no, a tener nada de nada, ni bueno, ni maluco ni nada, Siete años okay. muchachos y muchachas, tomen nota y hay otro sí, que no se le recomienda sí, a nadie que ese sí me acuerdo que hasta hace unos años se usaba mucho y después como que la gente lo olvidó de un momento a otro es que antes de usted empezar a tomar tiene que echar una gotita de licor al piso
0: para las pues ánimas, no,
1: le dice aquí. Para las ánimas del purgatorio. ¿Ese qué? Sí, para las ánimas le dicen aquí. Sí, no, ese es, ese es en Hispanoamérica, es para todos, para pa lo mismo. Y es como, si, si usted tiene una botella, digamos, de ron, y usted bota esa, esa gotita... Es como una ofrenda a las ánimas que les gustaba el ron cuando estaban vivos. Entonces eso les da como cierto alivio a las ánimas que están en el purgatorio allá cumpliendo su condena antes de ganar el descanso eterno. Entonces es como una solidaridad ahí con los muertos y los antepasados.
0: Okay. Claro, ¿no? Y como le pusieron el impuesto al porcentaje de grados de alcohol a los licores, entonces ya la gente, no, sí, pues qué pena con... Usted anima en pena, pero pues el coro está muy costoso. Sí,
1: pues, pues no lo... pero no, eso no le trae realmente a uno ningún beneficio más que uno, uno solidaridad. Espera que usted lo haga. Es una solidaridad. Si sí, uno lo hace por solidaridad con los que ya se murieron, y uno espera que los que vengan después lo hagan por uno. Eh, no, ya no lo van no, a. Hacer, yo no voy pues, a hacer un
0: anima en pena. Yo voy al pal cielo, vea.
1: Sí, señora.
0: Bueno, gracias. Gracias por creerme.
1: Y por ya tener fe en mí. Esos... Esos son los rituales que tengo de como, pues, como en contra de los malos agüeros.
0: De los, sí, como de un futuro sin suerte, mal afortunado,
1: o, es que desafortunado. Es que eso, porque es que no tener suerte también es como que le toca a uno luchársela toda. Pero hay gente que tiene muy mala suerte. pues. O sea, una cosa es no tener suerte y otra cosa es tener mala suerte.
0: Sí, pues como el man que se cayó con su maqueta, lo cagó un pájaro. Sí. Es muy mala suerte.
1: Eso fue muy chistoso.
0: Bueno, ese fue nuestro episodio de los agüeros. Si tienen más sí. agüeros que compartirnos, pues hay 28.400 agüeros, pues porque además como que uno se los va inventando en el camino. Sí,
1: si uno se inv pues, inventa rituales como porque sí, como para sentirse más tranquila, para sentirse mejor, para sentirse más afortunada, entonces... Sí. sí, además
0: que también hay cosas que son como de la neurosis, pues, porque hay gente que tiene trastornos obsesivos compulsivos, que es como, no, tengo que prender y apagar la luz 13 veces para que no se muera alguien, pero ya es como una construcción propia de su cerebro,
1: mm, ya yeah. o sí.
0: tratando de ponerle un poquito de orden a lo que le resulta muy caótico.
1: Sí, pues en últimas, a ver, a mí me, o sea, como que la conclusión de todo esto es, sí, no necesariamente son verdad, ¿cierto? Los rituales, pues este tipo de rituales, o este tipo de creencias, como de ver señales de que algo bueno o malo va a pasar, no necesariamente son verdad. Tampoco creo que haya que ser como tan radicales, pues, como decir que todas estas supersticiones son estúpidas o de gente menos inteligente porque realmente yo siento que son como salidas que necesita la psique humana uh -huh. para sentir un poco de tranquilidad en un mundo que real, pues en un universo que es caótico y que no tiene uh -huh. sentido y lo que nos puede ayudar pues por qué no, es decir, sí, yo claro. por ejemplo, no es que realmente yo le esté pidiendo a las hadas nada cuando toco madera, pero sí me siento más tranquila cuando lo hago, pues entonces simplemente lo hago, de eso van los rituales. pues
0: uh -huh. y Sí, es, estos... es que los rituales son buenos también, o sea, son importantes también para la mente, como para ponerle orden a las cosas.
1: Son vitales para... para la mente. ajá Entonces, Nosotros nos enloquecemos, y... nos enloquecemos más fácil por no creer en estas cosas que por creerlas. Sí,
0: pues es que, digamos, yo tengo, pues como que cada cual, igual que la persona que es neurótica y tiene o que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y prende la luz y la apaga porque si no se va a morir alguien o... Uh -huh. Hay cosas que uno tiene, pues no sé, como a mí me pasa que yo siempre que veo un gavilán, pues nosotros vivimos en el trópico, pero yo vivo en una ciudad alta, entonces no se ven los gavilanes pues así como muy comúnmente, pero no sé, como que cuando yo veo un gavilán siempre siento que es el universo, la magia de la vida, diciéndome que todo está bien y que todo va a estar bien. Pero uh -huh. es una cosa que yo creo y no tiene ningún fundamento bueno, científico eso nada simplemente como que es un animal que me alegra ver entonces yo lo veo y ya como que siento que la vida está bien porque pasó y lo pude ver pues pero sí esas son cosas como que si quiero ver la magia y para poder tener como el espíritu tranquilo y ya no necesariamente es que pues que yo soy una persona iletrada ignorante que cree en supersticiones no pues es simplemente como mi mente busca encontrarle un poquito de coherencia al mundo que no tiene
1: ninguna coherencia. Sí, y no necesariamente es desde lo racional, o sea, desde lo racional entendemos que no hay coherencia, que todo es uh -huh. caos, pero como que necesitamos un remedio a ese nihilismo y pues el ritual y la magia proveen esa tranquilidad para el espíritu y para la mente. De hecho... Uh -huh en estos días, una de mis personas favoritas en el universo, que se llama Chulhan, va a sacar un libro sobre los rituales, y pues tengo muchas ganas de leerlo, pero habiendo leído gran parte de su bibliografía, probablemente sé que va a decir algo por la línea de lo que estamos diciendo, que la razón por la que nos hemos como... se me fue la palabra, pues como que estas nuevas civilizaciones o sea, como esta civilización en la que vivimos ahora es como tan psicótica está tan loca, está tan enferma, es precisamente porque hemos olvidado darle su espacio a lo psíquico, a lo mágico, a lo que no tiene explicación, a darle tranquilidad al espíritu a través pues, como del arte, de la magia, de lo místico, y bueno, será una lectura muy, muy interesante. Les recomiendo que los que les gusta la filosofía estén muy pendientes. De mi, de mi amado Bin Chulhan.
0: Sí, pero como que al final... También hay que reconocer como la necesidad. Y la... Que como que está bien hacerlo. Pues porque la RAE sí, como usted decía al principio, la RAE lo pone como una cosa toda despectiva. Uh -huh. Pues como esto es que cosas de ignorantes. Y no, en realidad, pues... Somos seres de humanos. Y los seres humanos necesitamos tener un... Un escape. Como un escape a la realidad que además es súper caótica y que no podemos controlar queremos este. tener la ilusión de poder controlar algo así sea ya. por medio de la magia y de la fe
1: además es muy sober o sea a mí, pues no, no es un secreto para los que ya llevan escuchando nuestros nueve podcasts que yo no soy pues como la más de derecha ni la más amante pues como de este mundo de, de esta realidad moderna capitalista pero una de las cosas que me parecen más tenaces sin decir que todo es malo, pero las cosas más tenaces es la soberbia de la modernidad y del pensamiento cientifista yo ayer estaba viendo esta serie eh, Dark y dieron una frase que yo como es que esta es la realidad y es, lo que sabemos es una gota y lo que desconocemos un, es un océano entonces es como sinceramente ante el, la, el caos que es nuestra vida es tan pertinente creer en los cristales y en el tarot como el mismo nihilismo de creer que nada tiene sentido y que no importa nada y que dios no existe pues uh -huh. realmente podemos creer lo que queramos porque es que desconocemos todo, desconocemos absolutamente todo, no importa cuánto haya avanzado la ciencia, somos unos seres que no tenemos pues como esa capacidad intelectual de abarcar todo el universo, entonces pues ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no respetar que el otro cree que no se puede no puede pasar por debajo de una escalera? Déjelo, es mejor a lo mejor le cae un martillo en la cabeza y lo mata, no tenemos por qué ridiculizarlo
0: Sí, o sea, hay cosas que son muy respetables pero igual hay que tener cuidado pues porque hay cosas que nos llevan a extremos pues como el tema de los gatos negros que la gente todavía de verdad cree que los gatos negros son de mala suerte entonces, los gaticos negros son los que más difícil se pueden dar en adopción porque la gente cree que son de mala suerte, entonces no los quiere tener en la casa. Entonces, o los bueno, adotan la...
1: matarlos.
0: matarlos. Es que es pero... horrible. Entonces, también es como supersticiones que son respetables y no afectan a nadie más. Todo bien hay que respetarlas, pero pues también hay cosas que hay que tratar de cambiar en el imaginario, sobre todo porque son una imposición de la Iglesia Católica que además, con todo respeto, ha hecho mucho daño a la humanidad, sobre todo al al occidente, o sea, América Latina le ha hecho mucho daño siempre, y tenemos que tratar de zafarnos también como esas supersticiones que nos alejan de la lógica. Yo creo que... Pues que verdad, no tienen un sentido muy... como el de las escaleras, que el de las escaleras, de verdad, es como un poquito de sentido común.
1: Yo creo que ahí hay una cosa, pues, como que yo la toqué, pues, como de manera muy somera eh, al principio, pero también es como, y yo sé que esto es difícil y que esto no nos, no nos gusta porque nos gusta más las cosas fáciles y light, pero también es como, si uno lo piensa un poquito, va a descubrir que hay unos de estas, de estas supersticiones y de estos agüeros que tienen sus raíces en ideologías que son muy conservadoras, ¿cierto? Uh -huh. y, muy, y que van muy en contra de los derechos civiles de las personas y de los derechos de los animales. Por ejemplo, volviendo al del gato negro, o sea, todo lo que sea como negro igual mala suerte, realmente viene como de una construcción cultural en la que todo lo negro es de menor valor o malo, en la, sobre la cual se sustentó toda la esclavitud. Y me podrán decir, como oh, qué simplista eres, como eres de, no sé, no, como esto no tiene peso en la realidad, pero sí, o sea, es así de absurdo que todos los europeos. Como que iniciaron una campaña en contra de lo negro porque necesitaban sustentar una esclavitud que fue la que, la que hizo que ellos se enriquecieran desde el siglo XV uh -huh. hasta, hasta ahora. O sea, ellos sin la esclavitud no hubieran podido hacer lo que hicieron, no hubieran podido conquistar todo lo que conquistaron. Uh -huh. Entonces, entonces como que yo sí creo que una cosa es, por ejemplo entender que, bueno, si la superstición es como, bueno, no me, voy a, no me quiero topar con un gato negro, bueno, pero ¿por qué? o sea, ¿qué hay detrás de eso? o, o por ejemplo todas las supersticiones que están construidas alrededor de la misoginia y de que las mujeres somos brujas uh -huh. y o sea, no, no, yo lo, a ver, yo, yo quiero hacer la claridad de que no estoy validando el uso de estos agüeros no, pero que sí estoy haciendo un llamado a que pensemos en que en el mundo hay más magia de la que podemos ver
0: Ajá, y de la sí. que
1: la modernidad nos quiere permitir. Entonces como que también siento que hay un poco de liberación y un poco de resistencia y revolución en este renacer de, de un montón de, de ideas como de la magia, como... El, como y del esoterismo y la astrología, o sea, créanlo o no, los que creen, pues como los que están en contra de eso, es como o sea, realmente no sabemos si sí o no tienen razón, probablemente sí, probablemente no, todo es posible pero pues respeten que a la gente que cree que porque nacieron en octubre son escorpio y por eso son más mala clase que el resto de la gente, eso no nos afecta en nada.
0: Sí, sí, eso por eso decía, como hay cosas que no nos afectan y que está bien, o sea Creer en la magia es lindo también, pero si hay unas cuestiones, pues hay como que hay que reevaluar, o sea, que hay que mirar con más conciencia.
1: Con, cri con, con criterio. Eso. Con criterio. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no olviden dejarnos sus comentarios, sus opiniones, hate, hate mail y todo lo que quieran en restrepodcast2020.com y seguirnos en Instagram restrepodcast2020.
0: Te vamos a poner las imagencitas de las cosas que hablamos ahora para que estén pendientes. Listo. Listo. A ver. Bueno, muchas gracias, Pace.
1: Hasta la próxima. Chao.
0: Bueno, Chao. chao.